0: Ciao a tutti numeri 1, benvenuti e bentornati a Portieri e Parole, il podcast di Con gli occhi del portiere. Io sono Giulio, questo è il 36esimo episodio della nostra serie. Come sempre, come stiamo facendo ormai da qualche settimana, faremo anche oggi un focus su quello che è successo nei principali campionati europei. Oggi andremo anche in Francia, nella Ligue 1, per parlare di quello che è successo al portiere del Paris Saint-Germain, Keylor Navas. Poi parleremo della Liga Spagnola con un incidente di percorso abbastanza netto e importante da parte di Neto, che merita sicuramente un focus, e poi come sempre parleremo anche di quello che è successo nel weekend di Serie A. Non voglio aggiungere altro, vi lascio all'ascolto di questo episodio, sperando che i temi che tratteremo vi possano piacere. Vi do il benvenuto al 36esimo episodio del podcast di Con gli Occhi del Portiere. Cominciamo dalla Ligue 1, un campionato che non abbiamo mai preso in considerazione negli ultimi episodi, ci andiamo invece oggi per parlare di un'ottima prestazione da parte di Keylor Navas, portiere del Paris Saint-Germain che si è ritagliato un ruolo da protagonista nella netta vittoria dei parigini contro il Nantes 3-0 per il Paris Saint-Germain, contro il Nantes di cui conosciamo molto bene il portiere perché è passato anche dall'Italia, si tratta di Alban Lafonso portiere che ha difeso anche i pali della Fiorentina e che è in prestito appunto al Nantes. Ma quello che ci interessa è appunto il portiere dell'altra squadra, quindi del Paris Saint-Germain, Keylor Navas. Come può un portiere mettersi in mostra in una partita in cui la tua squadra vince 3-0? Beh, sicuramente Keylor Navas non ha subito chissà quali tiri in porta in questa gara, ma eh, si è iscritto al tabellino dei protagonisti dei migliori in campo parando un calcio di rigore. Penso che non ci sia... Niente di più bello per un portiere che parare un rigore in una partita in cui la sua squadra vince, eh, perché vuol dire che comunque quel rigore è stato importante, è stato decisivo. Parare un rigore è sempre bello, però ehm, quando contribuisce anche alla vittoria della propria squadra lo è ancora di più. Tra l'altro, Keylor Navas lo ha parato in un momento delicato della partita in cui il Paris Saint-Germain era in vantaggio 2-0 e il Nantes poteva proprio rientrare in partita segnando. Quel rigore sarebbe stato 2-1 e quindi il match si sarebbe potuto riaprire. Tra l'altro il Nantes non aveva rinunciato ad attaccare. Navas non aveva fatto grandi parate ma eh, i canarini avevano sbagliato diversi gol davanti alla porta proprio per errori di imprecisione senza trovare lo specchio del Paris Saint Germain. Calcio di rigore parato da Navas a Bamba o Bambà come volete pronunciarlo, appunto sul punteggio di 2-0, calcio di rigore non banale parato da Keylor Navas, perché il tiro, per quanto fosse a mezza altezza, quindi sicuramente agevole per qualunque portiere, era però molto forte e angolato verso eh, la parte destra della porta, eh, guardando dal punto di vista di Navas, quindi verso la destra di Navas, che si è tuffato su quel lato, ha intercettato il calcio di rigore e lo ha, Respinto con le mani, confermandosi di fatto un para-rigori. Mi sento di dire che eh, questo fondamentale è una specialità di Keylor Navas. Ci ricorderemo i rigori parati dal portiere eh, costaricano durante il mondiale del 2014, che poi fu proprio l'evento in cui si mise in mostra, attirando ehm, il Real Madrid, che lo ingaggiò di fatto per eh, succedere a Iker Casillas. Quindi Keylor Navas che Continua la sua ottima carriera anche nel Paris Saint-Germain, ritengo, e faccio un piccolo focus su Navas, eh, ritengo questo portiere uno di quelli che più di tutti veramente ha saputo capitare nel posto giusto, al momento giusto, ha saputo giocarsi bene le sue carte e cogliere al volo le occasioni, perché se ci pensate eh, Navas è stato ingaggiato dal Real Madrid quando la porta era praticamente sguarnita, Uh, vi ricorderete negli anni precedenti c'era stato il, uh, il duello diciamo così, tra Casillas e Diego Lopez Uno giocava in Coppa, l'altro giocava in campionato Quando arrivò Navas, uh, sostanzialmente giocava lui E um, Navas al Real Madrid, per quanto probabilmente a livello tecnico non, uh, non è un portiere perfetto Ma ha fatto veramente molto bene e, e le tre Champions vinte consecutivamente Eh, lo dimostrano insomma è vero che la squadra era formidabile però secondo me c'è anche tanto di Keylor Navas in quelle Champions vinte una dopo l'altra dal Real Madrid e poi è stato bravissimo è stato bravo fortunato come come volete a trovare subito un altro palcoscenico che gli permettesse di mettersi in mostra quando al Real Madrid è arrivato Courtois Eh, l'investimento fatto dai Blancos per Courtois era importante quindi difficilmente Navas lo lo avrebbe messo in panchina Eh, e la chiamata del Paris Saint Germain è stata veramente perfetta per Navas che si è rimesso subito in mostra tra l'altro in un periodo in cui il Paris Saint Germain veramente e direi finalmente può e deve eh, arrivare a livelli alti anche in Europa l'anno scorso è arrivato in finale di Champions perdendola solo 1-0 contro il Bayern Monaco ma sicuramente quest'anno ci riproverà quindi Partendo da questo rigore parato contro il Nantes, ho avuto il piacere di fare questo focus su Keylor Navas, che a mio avviso è uno dei portieri forse più sottovalutati, uno di quelli che non sta sempre sotto le luci dei riflettori, però anche dei dei più forti secondo me e soprattutto dei più decisivi del panorama calcistico europeo. Ci spostiamo in Spagna, Liga Spagnola, e torniamo a parlare di Neto. Dico torniamo perché Neto è stato oggetto del nostro podcast anche nello scorso episodio, solo che se sette giorni fa lo era stato in modo positivo, visto che contro il Real Madrid aveva fatto diverse belle parate, questa volta invece ci finisce in modo negativo, ne abbiamo parlato anche con un post sulla nostra pagina, Neto contro la Laves, partita finita 1-1, a certamente non un risultato soddisfacente per il Barcellona, è stato protagonista di una papera clamorosa, di una papera che si può assolutamente chiamare così con la P maiuscola veramente evidente, quindi più che di errore parlerei proprio di pasticcio dell'ex portiere della Juventus e della Fiorentina. Cosa è successo? Punteggio di 0 a 0, Piqué passa il pallone a Neto e Neto forse pensa troppo. Pensa troppo, vede probabilmente che l'attaccante Rioja gli sta correndo addosso e si impanica, non sa più che cosa fare e quindi cerca un'improbabile giocata, gioco di gambe, non lo so... In ogni caso perde di vista il pallone, perde il controllo del pallone se lo fa scippare da Rioja che lo deposita nella porta vuota. Un pasticcio evidente, una colpa che non si può non dare a Neto in questo caso. Ho letto però anche nei vari social che qualcuno ha dato anche la colpa a Piqué, cioè ha messo nel calderone dei colpevoli anche il difensore del del Barcellona, Reo, di aver effettuato un retropassaggio fin troppo rischioso al proprio portiere con l'avversario fin troppo vicino mi sento di dire io che di solito tendo sempre a difendere i portieri assolutamente però credo che in questo caso bisogna essere oggettivi e dire che il passaggio di Piqué sicuramente non era dei più agevoli però non era neanche così pericoloso come lo ha fatto diventare Neto perché è vero che l'avversario stava arrivando ma Neto aveva il tempo di fare Qualunque cosa che non fosse aspettare che l'attaccante gli fosse addosso. Neto poteva tranquillamente giocare di prima questo pallone, restituirlo a piché, spazzarlo via in fallo laterale. Eh, certamente eh, controllandolo Neto ha perso uno, due, tre tempi di gioco e l'attaccante gliel'ha, gliel'ha rubato. Aggiungo, come ha giustamente sottolineato qualcuno nei commenti sotto al post sulla nostra pagina, che Neto probabilmente sbaglia anche la posizione di partenza nel vedere Piqué che comunque stava per dargli il pallone probabilmente si sarebbe potuto spostare fuori dallo specchio della porta cosa che scolasticamente si fa scolasticamente si insegna per ricevere il pallone quindi in una zona di campo meno pericolosa rispetto a riceverlo ovviamente nel mezzo alla porta quindi eh, Piqué può avere diciamo un una minima responsabilità, nel senso che forse quel pallone lo avrebbe potuto scaraventare via direttamente lui, però mi sento che in questo caso ehm, gran parte delle colpe ce l'ha netto sia nell'atteggiamento iniziale, sia nel modo in cui ha gestito una situazione che sicuramente avrebbe potuto controllare meglio. <musica> E chiudiamo come di consueto il nostro episodio parlando di cosa è successo in Serie A, weekend di calcio italiano che ci ha riservato ancora una volta delle ottime prestazioni da parte di diversi portieri e anche qualche spunto interessante da analizzare. Partiamo dalle note positive, partiamo dalle prestazioni ineccepibili come quella di Gianluigi Buffon. non mi piace che Buffon debba fare notizia per forza ogni volta che scende in campo e infatti dal mio punto di vista non è così non non ne abbiamo parlato quando ha giocato con il Crotone perché non ha fatto alcuna parata degna di nota ne parliamo oggi invece perché Buffon oltre a scendere in campo cosa che ormai purtroppo ma come anche giusto per l'età che ha è sempre più eccezionale Ma anche per il modo in cui si è comportato Nella vittoria 4-1 della Juventus contro lo Spezia Buffon ha saputo metterci del suo Con una grande, grande parata A mio modo di vedere Sul punteggio di 2-1 per la Juve Colpo di testa sugli sviluppi di un corner di Chabot Schiacciato a terra Non centrale Neanche angolato ma neanche centrale E Buffon rapidissimo A tuffarsi sulla sua sinistra Scendere e andare a respingere Questo colpo di testa, poi eh, la ribattuta dello Spezia era in fuorigioco, però rimane la parata di Buffon sul colpo di testa di Ciabò, che se fosse entrato sarebbe stato convalidato. Quindi grande parata di Buffon, molto simile a quella che aveva fatto anche il suo collega del Parma, Luigi Sepe, su un'incornata ravvicinata di Ranocchia, parata spettacolare di Sepe, molto simile, davvero molto simile, forse un po' più centrale però al contempo più ravvicinata e più forte quindi il livello di difficoltà è abbastanza simile in cornata di Ranocchi, e Sepe che è velocissimo ad andare giù e a respingere eh, sul controbalzo questo colpo di testa quindi due grandi parate, quella di Buffon decisiva per la vittoria della Juve quella di Sepe decisiva a metà nel senso che aveva preservato lì per lì il vantaggio del Parma poi purtroppo per eh, i Ducali è arrivato il pareggio in extremis dell'Inter. Altra nota positiva e probabilmente miglior prestazione di questa giornata quella di Andrea Consigli, protagonista assoluto della grande vittoria del Sassuolo 2-0 sul campo del Napoli, un Sassuolo a cui mancavano Giuricic, Berardi e Caputo, insomma tre pedine veramente fondamentali per De Zerbi. In questo 2-0 c'è stata l'impronta di Consigli, che paradossalmente nasce da un pasticcione di Consigli, che eh, su una delle prime iniziative offensive del Napoli aveva di fatto passato il pallone a Osimen. Cos'è successo? Consigli, al contrario di Neto, come dicevamo prima, si era giustamente spostato fuori dallo specchio della porta per ricevere il retropassaggio di un difensore, Solo che poi, eh, volendo giocare di prima questo pallone, lo ha messo sui piedi di Osimen, che di fatto aveva tutta la porta spalancata. Osimen è stato un po' lento nell'andare a calciare, non è riuscito ad aprire completamente il piattone per mettere il pallone sul palo lontano e quindi ha permesso di, a consigli di recuperare la posizione e tuffarsi a coprire, a fare muro. Eh, per quel che poteva andare a fare una grandissima parata quindi sicuramente poteva fare meglio z però grandissimo consiglio ad avere la velocità, la reattività di reagire e rimediare all'errore poi consiglio si è ripetuto con tante altre parate eh, un tiro quasi a botta sicura da fuori aria di Fabian Ruiz respinto in tuffo una punizione di Mertens eh, deviata plasticamente nel secondo tempo in calcio rangolo una generale grande, grande, sicurezza da parte dell'esperto portiere del Sassuolo, anche con varie uscite basse e alte, insomma, in questo 2-0 c'è sicuramente l'impronta di consigli che è stato fantastico e non è la prima volta, insomma, che il portiere del Sassuolo si dimostra sicuramente uno dei migliori uno dei più affidabili del nostro campionato. <musica> Abbiamo parlato della parata di Sepe nella partita tra Parma e Inter Partita che mi offre lo spunto anche per affrontare un altro tema Che è quello relativo a Samir Andanovic Andanovic ha preso due gol contro il Parma Entrambi da Cervinio, il primo bellissimo imparabile Il secondo in uno contro uno Secondo gol che di fatto ha creato una situazione già vista molte volte Nei confronti del portiere dell'Inter Ovvero questa situazione di uno contro uno in cui Andanovic si comporta in un modo un po' particolare cioè esegue un'uscita che non è né la classica posizione di attesa con diciamo attacco palla o comunque ricerca del pallone parata attiva né ovviamente la croce che utilizzano tanti suoi colleghi è un tipo di uscita in cui Andanovic eh, va di fatto con il corpo all'indietro eh, girando quasi il, il busto non guardando il pallone e facendo un movimento con le braccia che rimangono però diciamo attaccate al corpo, distese lungo il corpo um, un tipo di uscita che mi sento di dire, ovviamente senza voler criticare un portiere straordinario un tipo di uscita che però non mi sembra così efficace nel senso che se analizziamo oggettivamente e tecnicamente questa tipologia di uscita Vediamo che Andanovic sostanzialmente copre pochissimo specchio della porta perché non allargando le braccia non allargando le gambe quindi non facendo la croce di fatto non copre lo specchio però allo stesso tempo ponendosi in un atteggiamento comunque passivo non può andare a prendere il pallone a meno che non gli venga calciato addosso sostanzialmente. Infatti anche il tiro di Gervigno gli passa praticamente a pochi centimetri dal piede, stessa cosa era successa contro il Borussia Mönchengladbach quando addirittura mi sembra che gli fosse passato tra le gambe, insomma è abbastanza una costante eh, nel, nei gol ultimamente subiti da Andanovic. Quindi mi interessava proprio affrontare questo argomento per eh, porre la questione e sapere anche la vostra opinione, magari farò Un post sulla pagina in cui vi chiederò di commentare dicendomi la vostra eh, Il mio mio pensiero, la mia opinione appunto è quella che vi ho detto Cioè che probabilmente Andanovic per quanto mi rendo conto che eh, sia molto difficile farlo eh, praticamente a fine carriera E mi rendo conto anche che sia veramente difficile contestare qualcosa a un portiere così forte e formidabile come ritengo sia Andanovic, però forse potrebbe cercare di migliorare questo questo frangente perché nelle situazioni di uno contro uno come l'Inter prende parecchio, eh, diciamo in questo inizio di campionato era successo con la Fiorentina, è successo col Borussia, è successo col Parma, insomma eh, se Andanovic sviluppasse un metodo più efficace di uscita probabilmente sarebbe molto utile e ne trarrebbe vantaggio sia lui che tutta la squadra e dunque siamo arrivati al termine anche del 36esimo episodio del nostro podcast Portieri e Parole oggi abbiamo messo sul tavolo tanti argomenti su alcuni farò anche dei post sulla nostra pagina in modo da permettervi di darmi la vostra opinione nei commenti per quanto riguarda gli altri spero che vi siano piaciuti e vi invito se volete come sempre a scrivermi in direct per parlarne insieme vi ricordo che c'è un libro che parla di cinque ragazzi che giocano a calcio come portieri, che devono affrontare ogni giorno le difficoltà del campo e della vita, esattamente come potrebbe fare ognuno di noi, si chiama Faccio il Portiere perché non ho voglia di correre, lo trovate su Amazon in versione Kindle e in versione cartacea, vi ricordo anche che c'è uno shop, link in bio sulla nostra pagina, dove potete trovare capi di abbigliamento, accessori vari, tutti esclusivamente dedicati al mondo del portiere. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi do appuntamento al prossimo episodio che uscirà ehm, martedì prossimo, probabilmente o comunque dopo la fine del settimo turno di Serie A e in generale del weekend calcistico europeo. Grazie ancora per avermi ascoltato e come sempre vi ricordo di guardare il mondo, in particolar modo il calcio, sempre dalla nostra prospettiva, sempre con gli occhi del portiere. Ciao!